0: 森林童话》：裁缝游天国。有一天天气晴朗，上帝带上所有的使徒和圣者去天国花园散步。只留下圣彼得看守天国。临走之前，上帝叮嘱圣彼得说：“我不在期间，不要放任何人进来。”可他们没走多久，就有人敲响了天国的门。圣彼得问：“谁呀？来干什么？”一个尖细的声音回答说：“我是诚实的穷裁缝。”放我进来吧！圣彼得冷笑一声说：“诚实，你诚实的和脚下上的强盗一样，每次裁衣服时不知偷了别人多少衣料。你不能进入天堂。况且，上帝也禁止我在他外出的时候放任何人进来。”裁缝乞求道。您发发慈悲吧，那些小布条是自己从桌子上掉下来的，算不得是偷。您看我的脚都走起泡了，一跛一跛的，实在回不去了。您放我进去吧，无论让我干什么粗笨的活，我都愿意。圣彼得动了恻隐之心，把天国的门开了一条小缝，让裁缝挤进来，但要求他一声不响地待在角落里，免得让上帝知道生气。可等圣彼得一走出房门，裁缝就溜了出来，到天国里四处转转，好奇地东瞅西看。最后，他来到一个宽阔的广场。那里摆着许多华丽的椅子，正中的一把比其他椅子高得多，居然是纯金的，而且镶着亮晶晶的宝石。椅子前还有一个金踏脚凳，原来这是上帝的座椅，坐在上面可以看到人世间发生的所有事情。裁缝好奇地坐上去，他立刻看见了人世间发生的事儿了。一条清澈的河边，一个很丑的老太婆正在洗衣服，洗着洗着，把两条纱巾偷偷的塞进自己的衣袋里。裁缝生气极了，抓起金踏脚凳就朝那个老女人狠狠地砸去。他再也收不回踏脚凳，慌忙从宝座上溜了下来，努力使自己平静下来，装作什么事儿也没发生，重新回到角落里。上帝和他的随从们很快回来了，虽然没发现角落里的裁缝，但他一坐上宝座就发现金踏脚凳不见了。他问圣彼得是怎么回事，圣彼得也不知道，只好把他放进裁缝的事儿告诉上帝。裁缝立即被带到上帝面前。问他知不知道金踏脚凳到哪里去了？裁缝同时说：“我一发火，把他扔去砸地球上那个老婆子了，因为他偷人家的纱巾。”上帝说：“呵，你这个混蛋，你就这样判决他吗？如果是这样，你这个不诚实的家伙也早该挨揍了。”人世间这么多罪人，我恐怕早把所有的椅子、凳子，甚至盘子、刀叉全扔光了。你这种人不配留在天堂里，马上给我滚，便去哪儿就去哪儿。在这里，除了我之外，谁有没有权给人惩罚？圣彼得只好重新把裁缝领出天堂，因为他鞋破了，脚上又长满了泡，便拄了一根棍子，一跛一跛地走向等候处。那坐着一些虔诚的士兵，正在说说笑笑。明的牧童。从前有一个牧童，别人不论问他什么，他都能给一个聪明的回答，因而远近闻名。然而国王听后却不相信，就派人把他叫到面前。国王说。我这儿有三个问题，如果你都能回答，我就让你搬到王宫来住，并且把你认作儿子。牧童问：“那三个问题是什么呢？”国王说：“第一个问题是，海洋里有多少滴水？”牧童回答说：“尊敬的陛下，请您下令。”地面上所有的大江大河都堵起来，不要让一滴水流到海洋里去，这样我就可以数清海洋里有多少滴水了。国王微笑着点了点头，又问：“第二个问题是，天上有多少星星？”牧童向国王要了一张大白纸，用笔在上面点了许多密密麻麻的细点儿。细的几乎看不清，更没法数清。然后说：“天上的星星和这纸上的小点儿一样多。”国王不禁发出轻轻的赞叹声，但他又接着问道：“永恒是多少秒钟？”牧童说：“后波美拉尼亚有一座金刚石山，爬上这座山要一小时，横着走过它也要一小时，往里走同样要一小时。每隔一百年，就有一只小鸟飞来，在山上磨它的嘴壳子。等到整座山都被磨平的时候，永恒的第一秒就算过去了。”国王拍手叫绝，说道：“孩子，你像智者一样回答了我的三个问题，现在就和我一起住在王宫里吧。”从此，牧童变成了小王子。和鹅群。一天，狐狸来到草地上，见那儿放牧着一群又肥又美的白鹅，不禁乐坏了。他冲上去大喊道：“哈哈，我真是太有口福了！你们乖乖地蹲在那儿别动，我要把你们全吃掉！”鹅吓得嘎嘎直叫，苦苦求饶。终于。有一只鹅大起胆子走上前去求狐狸：“既然我们今天非死不可，那么请您发发慈悲，让我们在死前忏悔一下吧，免得我们带着罪孽去见上帝啊！然后我们会排好队，让您首先挑肥的吃。”狐狸想了想，便同意了。于是。第一只鹅便开始了长长的忏悔，一个劲儿的嘎嘎嘎,嘎嘎嘎，嘎嘎嘎，没完没了。第二只鹅等不及了，也嘎嘎嘎叫,叫起来。接着第三只、第四只，所有的鹅都一起嘎嘎嘎的叫开了。狐狸最后吃到鹅了吗？我可不知道，因为鹅群现在还在。嘎嘎嘎的忏悔呢。老爷爷和小孙子。从前有个老爷爷，已经很老了，老的耳也聋了，眼也花了，两腿走起路来直发抖。坐在桌旁吃饭，他连勺子也捏不稳，经常把汤洒在桌布上，要不就从嘴里流出什么来。他的儿子和媳妇儿见了，觉得恶心，就让他独自坐在灶台边，用一个土碗盛了饭递给他，还不让他吃饱。老爷爷的手抖得厉害，端不稳碗，碗掉在地上摔得粉碎。媳妇就用最难听的话骂他，他却一句话不说，只是叹息。后来。儿子去集市买了个大木碗给老爷爷吃饭。不久，夫妇俩看见四岁的小儿子搬来一些小木块，在地上拼来拼去，就问他：“你在干什么呀？”孩子回答说：“我在做一只木碗，等我长大了，我好用它给爸爸妈妈吃饭嘞。”儿子和媳妇，你看看我，我看看你。他们明白孩子是想劝他们对老爷爷好一点儿，立刻把老爷爷搀回桌边，从此让他一块儿吃饭，孝顺他，直到他死去。老鼠、小鸟和香肠。从前有一只老鼠、一只小鸟和一节香肠，成为很好的朋友。他们愉快地生活在一起，和睦而美满。小鸟每天飞到森林中去拾柴，老鼠负责挑水、生火和布置桌子，香肠则负责做饭。人生活得太舒服，就难免生事。动物也不例外。一天，小鸟到林中去拾柴，碰到另一只鸟就得意地向它讲述自己的幸福生活。谁知那只小鸟却大骂道：“哎，你真是个大傻瓜！每天干着最粗笨的活，还以为多幸福？你想一想，老鼠只需打水，打好水就可以休息了。”摆桌子其实也是最轻松不过的了，再说那些香肠就更清闲了，守在锅边到开饭时才去锅里打个滚儿，就算是放点油加点盐好了，这谁还不会呀？小鸟受到挑唆，回到家提出应该重新分配工作，不管老鼠和香肠怎么反对，他仍坚持，最后他们只好抽签决定。香肠抽到食材，老鼠抽到煮饭打水，就由小鸟负责了。第二天早上，香肠出去食材了，小鸟生着了火，老鼠架好锅，就只等香肠食材回来了。谁知香肠老是不回来，他俩觉得不妙，小鸟就飞出去找它
1: ，
0: 没飞多远。小鸟便看见一条狗正要把香肠吞进肚里，小鸟大叫道：“你这是公开抢劫！”但有什么用呢？狗却说：“我在香肠身上搜出来一些伪造的信件，他被判处死刑了。”说完，就一口把可怜的香肠吃了。小鸟只得自己背上柴飞回家，将香肠的不幸告诉老鼠。老鼠叹了口气，默默地去烧菜。为了使菜更美味一些，它也学着香肠的样子跳进滚开的汤里。可是它来不及滚动，就被烫死了。小鸟不见厨师，便慌乱地在柴堆里寻找。不小心，一个火星跳到柴堆上，立刻燃起熊熊大火。小鸟急忙去井边打水。水桶却失手掉进井中，把他也给带了进去，淹死了。和马。一个农民有一匹忠心的马，可等马老了，不能再奔跑的时候，他却想把它赶走。他说：“如果你能证明你还强壮的可以拖回一头狮子，你就可以继续留在这儿。现在你就去试试吧。”说着，把马赶出了马厩。马伤心极了，来到森林里，想找个地方弄点吃的。这时候，一只狐狸走过来，问道：“喂，伙计，干嘛没精打采的？你有什么烦恼吗？”马回答说：“哎，主人忘了我多年来一直忠心地驮他，为他耕地，见我老了就把我赶了出来。”狐狸又问道。一点挽回的余地也没有吗？马回答说：“他哪里想给我留点余地呀？他叫我去证明自己还强壮的可以拖回一头狮子，就可以留下。可他明知道我做不到。”狐狸却说：“事情也许没有你想的那么糟呢。我倒想帮你试试。你只需躺在地上，伸开四肢。”一动不动，装死就行了。马按照狐狸说的做了，狐狸立即跑到不远处的一个狮子洞前，对狮子说：“哎呀，狮子大王，告诉您一个好消息，外面躺着一匹死马嘞，快跟我去，它肥得很呢，足够您饱餐一顿了。”狮子不知是计，高兴的跟着去了。他俩来到马旁边。狮子正要扑上去，狐狸却忙说：“慢一点，大王，您在这儿吃怎么会舒服呢？不如我把它绑在您的尾巴上，让您拖回洞里去，慢慢享用，如何？”狮子觉得这主意蛮好，便站在那儿，十分耐心的让狐狸把马捆在他身上。谁知狐狸却用马尾巴飞快地捆住狮子的四条腿。牢固的，叫他无法挣脱，然后拍拍马的肩膀说：“快拉呀，伙计！”马一跃而起，拖着狮子就跑。狮子愤怒的大声咆哮，可马却一步不停，拖着他越过田野，来到主人门前。他立刻认识到自己的错误，对马说：“我不应该赶你走，请你原谅我吧，我会好好的养你的。”于是，马留在主人家，直到死去。萝卜。从前有两兄弟，一个非常富有，一个却十分贫穷。他俩都在当兵。后来，穷弟弟想摆脱困境，便脱下军装当了农民。他开垦了一小块荒地，撒了些萝卜籽，可只有一粒种子发芽了，长成了一个萝卜。穷弟弟失望极了。但后来他发现，那个萝卜越长越大，不停地长啊长，似乎不想停下来，最后简直可以称得上是萝卜王了。究竟有多大呢？他足足装满了一辆车。他决定把萝卜献给国王。国王很同情他，也很感谢他送来这么珍奇的礼物。于是给了他大量的金子、田地、牧场和牲口，使他成了一个大富翁，以至于他哥哥的财产都无法与他相比。他哥哥听说他用一个萝卜就换来了这样的好运，妒忌的要死。他也想交上这样的好运，便拿了许多金子和骏马去献给国王。国王收下礼物。说真不知该回赠什么为好，想来想去，认为没有什么比那个萝卜更珍贵的了，便把萝卜送给了那个哥哥。哥哥不得不把弟弟的萝卜运回家，不久便气死了。麦秆、煤块和豆子。从前，遥远的小村庄里住着个贫穷的老太婆。她摘了一碗豆子，想煮熟当晚餐。她抓了一把麦草来生火。一段麦秆在快进火炉时滑落在地上。当她往锅里倒豆子时，手一抖，一粒豆子蹦出来，落在麦秆旁边。他却没发现，没过一会儿，一块烧红的煤炭也从火炉中跳了出来，和他们待在一起。麦杆儿首先说话了：“亲爱的朋友们，你们从哪儿来呀、啊？”煤块心有余悸地说：“我是从火里逃出来的。要是刚才我不拼命往外跳，现在可能被烧成灰了。”豆子也抢着说：“幸好我跳得快，不然我也会同其他豆子一样被老婆子倒进锅里煮成豆腐啊。”麦杆叹气道：“我的命运也好不到哪里去，老婆子一把抓了我们六十个兄弟塞进火里，要不是我从他手指缝里滑落下来，现在可能也化成一阵烟了。”他们相互诉说完自己的遭遇。沉默下来，煤块问：“现在我们该怎么办呢？”豆子想了想说：“既然我们都是侥幸死里逃生，我们就应该团结起来，成为好朋友，一起远走他乡，免得在这儿遭遇新的不幸。”麦杆和煤块觉得这个建议不错，大家便一同上路。没走多远，他们来到一条小溪前。溪上没有桥，也没有船，大家都不知如何是好。麦秆想出个好主意，说：“让我躺在溪上，你们可以像过桥一样从我身上走过去。”说完，便把身体往溪上一横，正好搭在两岸上。性急的煤块马上兴冲冲地跨上麦秆搭成的桥，可当他走到中间时，麦秆被“嘶”的一声引燃了，断成两截，掉进了小溪里。煤块脚下一空，跟着滚了下去，碰到水便“嘶”一声，把魂儿丢了。留在岸上的豆子见到这场景，忍不住笑了起来，直笑的在地上打滚儿。突然“噗”的一声，肚皮爆开了。幸好这时候有个裁缝在西边休息，好心的裁缝取出针线来，把豆子的肚子重新缝好了。可是当时他用的是黑线，所以从那以后，所有的豆子身上都有一道黑缝
1: 了。狐狸
0: 。有一天，母猫在森林里偶然碰见狐狸先生。母猫心想：狐狸机灵能干，足智多谋，如果能和他交朋友，肯定有好处。于是他主动上前向狐狸打招呼：“您好，狐狸先生，心情这么好，身体这么棒，看来您有特别的方法对付眼前这严重的饥荒啊！”狐狸一向骄傲自负，不把猫放在眼。他把猫上下打量了好一阵，才抬抬眼皮，傲慢地说：“你这个只会抹胡子、追耗子吃的恶鬼，你也配和我说话吗？你有什么本领？先说说看。”猫非常谦虚地说：“我只有一样本事，就是在狗追来时爬到树上去。”狐狸讥笑道：“你就那点可怜的本事，我可有一百多种本事，十袋子的计谋。可怜虫，你跟着我吧，让我教你怎样战胜狗。”正说着，猎人带着猎犬跑来，猫一见便敏捷地窜上树。眼看着猎犬扑向狐狸，便在树上大叫道：“快打开口袋，狐狸先生，拿出计谋脱身呀、啊！”狐狸来不及回答，已被猎犬掐住脖子，一口咬死了。猫见到这种惨象，叹息道：“狐狸有一百种本事，时代计谋，仍逃不脱厄运。看来，本事不在于多，重要的是有用呀。”和魔鬼。从前有一个农民，聪明而狡猾，他经常搞些恶作剧来捉弄富人。富人恨死他了，但拿他有什么办法呢？要知道，连魔鬼他都戏弄过呢。一天黄昏，农民耕完地。正准备回家，突然他看见自己的田间有一堆燃烧着的煤炭。那时候人们还只烧木柴，不认识煤炭，所以农民万分惊讶地走过去想看个究竟，却发现火红的煤炭上坐着一个黑色的小魔鬼。农民问：“你一定是坐在一堆宝贝上吧？”小黑鬼说：“没错，我是坐在宝贝上，它可比你一生中见到的金子、银子还要值钱呢。”农民说：“这宝贝在我的田里。”应该属于我。小黑鬼说：“它是你的，但你必须同意把以后两年地里收成的一半给我，我才把它给你。”农民欣然接受这个条件，但他提出了一个完善的分配方案，为了避免将来咱们发生争执。地面上的东西归你，地下的归我，你认为如何？小黑鬼同意了。聪明的农民种了萝卜，到了收获的季节，他请小黑鬼来收属于他的那一份。小黑鬼除了枯黄的叶子外，一无所获。农民却挖了满满一车的萝卜。小黑鬼大呼上当，他提出修正方案，说：“下次我要地下那一半，地上的归你好了。”农民也同意了。但这次他不再种萝卜，而是种了小麦。秋天来了。麦杆上挂满了沉甸甸的麦穗小黑鬼除了一些枯硬的茎外，又一无所获，气得钻到岩缝里去了，再也没出来。农民说：“对付狡猾的家伙，就不能太诚实。”他取回了田里的那堆宝贝。据说。人们从此就学会用煤炭了呢。黑公主。很久很久以前，有一次，东印度被敌人包围了，敌人索要六百元赔款才肯退兵。于是城里贴出告示，谁能弄来六百元钱，就推举谁当市长。城里有个贫穷的渔民，在敌军围城以前，带着儿子在海上打鱼。敌人抓走了他的儿子，为此给了他六百元钱。现在他把这些钱交给城里主事的老爷们，那些老爷们把钱交给敌人，敌军便撤退了。走，渔民就当上了市长。城里的老爷们发出通告：谁不叫他市长大人，谁就要被吊死在脚架上。就在围城期间，他的儿子悄悄地从敌人那儿逃了出来，跑到了一座高山上的大森林里。突然，大山分开了，里面有一座着了魔的大宫殿。三个全身穿黑衣的公主走出来，叫他不要害怕，他们不会伤害他，因为只有他才能够救他们。年轻人很乐意救他们，只是不知道该怎样去做。公主们告诉他，先在这里住一年，别跟他们说话，以后魔法自然会解除。于是他住了下来。年轻人在魔宫里住了一段时间，有一天，他非常想念自己的父母，请求回家去看看。公主们同意了，给了他一些钱，让他穿上一件有魔力的衣服，并限定他在八天内赶回来。年轻人一穿上魔衣，身子便腾空而起，眨眼之间就到了东印度。他降落到鱼舍前。走进家门，却找不到父亲。逢人便问：“贫穷的渔夫哪里去了？”人们告诉他：“他已经当了市长。”如果你还这样称呼他，就会被送上绞架。于是他去市长家里找到了父亲，说：“渔夫，你怎么住在这儿呢？”父亲急忙制止说：“你不要这样叫我。如果让城里的老爷们听见了。”你会被绞死的，但是他仍不肯改口，结果被押到绞刑架前。他叫道：“老爷们啊，请准许我在临死前再去一趟老鱼社吧。”老爷们同意了。到了鱼社前，他穿上原来的破衣衫，对他们说：“你们看，我不就是那个穷渔夫的儿子吗？我曾经穿着这身衣服下海打鱼。”为我的父母挣每天的面包，他们这才认出他，请他原谅，让他回家。年轻人见到母亲，向他讲述自己从敌人手中逃出来后，在魔宫里见到三位黑公主的离奇经历。他母亲说：“哎呀，碰上这样事会倒霉的，你应该带上一支供神的蜡烛，趁他们熟睡时。”滴一些热蜡在黑公主的脸上。年轻人回到魔宫里，心里十分害怕。正巧碰上三位公主在睡觉，于是他点燃了蜡烛，让蜡滴在他们的脸上。突然，他们全身变白了一半。三个公主猛然惊醒，一下子跳起来，吼道：“你这条该死的狗，看你干了什么！”现在世界上没有人可以救得了我们了，将来也不会再有。这个仇我们非报不可。告诉你，我们还有三个兄弟，他们会用七条锁链锁住你，然后把你撕得粉碎。接着，整个宫殿都呼啸着颤动起来。年轻人见大事不好，慌忙跳出窗户，结果摔折了双腿。他回头再看时，宫殿已沉入了地下，随即那座山轰的一声合拢了，从此再也没有人知道宫殿在什么地方了。田州。从前有个非常善良的女孩，父亲早死了，她和母亲过着贫苦的生活。有一天，家里的粮食全吃光了，母女俩饿得发昏。女孩说：“亲爱的妈妈，我去森林里找一点吃的东西吧。”母亲同意了。女孩来到森林里，遇见一个老太婆，送给她一个罐子，教女孩说：“罐子煮吧。”罐子里立刻煮出满满的一罐香甜可口的小米粥。她又教女孩说：“停吧，罐子。”罐子立即停了下来。女孩把罐子拿回家，母女俩靠着罐子，每天都能喝到甜粥。从此。不再为挨饿而发愁了。有一次，女孩出去了，母亲觉得有点饿，对罐子说：“罐子，煮吧。”罐子于是煮起来。她满意的喝着粥，她吃饱了，想让罐子停下，却不知道讲哪句话，于是。罐子就不停的煮呀煮呀，粥溢出罐子，还是不停的煮呀煮呀，粥溢满了厨房和整幢房子，还是不停的煮呀煮呀，粥溢满了旁边的房屋和两条街，仿佛要让全世界的人都吃饱似的。人们不知道出了什么事，吓得惊慌地逃出城来，以为大祸就要降临了。这时候，女孩终于回来了，她马上说了声：“停吧，罐子！”罐子才停止煮粥。从此，谁要想进城，都必须从田粥中吃着才能到里边去。古时候有个国家，从来没出过月亮，连星星也没有，所以那儿的晚上总是漆黑一片，天像蒙着一块黑布。有一次，这个国家的四个小伙子结伴外出旅行，来到另一个国家
1: 。
0: 太阳落山后，橡树上立即出现了一个闪闪发光的圆球，发出柔和的光线。使人们能清晰地看到一切。四个小伙子看呆了，他们问一位驾车经过的农民：“你能告诉我们那是什么灯吗？”农民说：“那是月亮，是我们村长花三枚银币买来挂在橡树上的。”农民走后，一个小伙子说：“这盏灯我们也用得上呢，咱们村里。”也有一棵这样高的橡树，我们可以把灯挂在上面，晚上就不用在黑暗中摸索了，那该多好啊！其他的人立即表示赞同。他们赶来一辆马车，一个小伙子爬上橡树，在月亮上钻了一个洞，穿进一根绳子，把它放下来，装到车上，然后用布。把月亮严严实实地盖起来，免得有人发现。他们顺利的把月亮运回自己的国家，挂在高高的橡树上。皎洁的月光立刻照亮了每一个角落，人们高兴的跳起舞来。许多年过去了，四个小伙子渐渐的老了，其中一个病得快死了。便要求把月亮的四分之一作为他的财产带进坟墓里。他死后，村长就爬到树上，用剪刀把月亮剪了四分之一下来，放进棺材里。月亮的光线暗了一点但并不会让人觉得有什么不便。第二个人死后又剪掉四分之一，月光更弱了。等到第四个人进坟墓的时候，夜晚又恢复了漆黑的状态。然而，坟墓中的月亮在地狱中又重新合在一起。那些生活在黑暗之中的死人们纷纷苏醒过来，在月光中，他们惊奇的发现自己又可以看见东西了，就整天跳舞、酗酒、赌博、殴斗。喧闹声大的传到了天堂里，镇守天堂大门的圣彼得以为地狱里的人要造反，就召集天兵天将，准备迎战妄图攻占天堂的死鬼们。可并没有任何袭击发生，他便亲自到地狱里，命令所有的死人重新躺回到坟墓里，然后把月亮带到天上。你瞧。月亮直到今天不是还挂在天上吗？兔子的新娘。从前有一对母女，在菜园里种了许多鲜嫩美味的白菜，正打算收获，却来了一只小兔，差点把白菜全吃光了。于是母亲对女儿说：“去园子里把那只小兔赶走。”女孩找到小兔，冲他喊道：“去去去，你这只贪心的小兔，想把所有的白菜吃光才安心吗？”兔子却说：“来来来，小姑娘，请坐到我的短尾巴上，我带你去我的兔房子。”女孩不愿意去，继续赶兔子，兔子仍不走，仍然叫女孩坐到它的尾巴上去。他们这样相持了一会儿。女孩终于好奇地坐到兔子的尾巴上了，兔子驮着它像闪电一样飞跑，很快来到野外的兔窝中，对她说：“现在你给我煮青菜和小米粥吧，我要去请客人全来喝咱们的喜酒了。”不一会儿，所有的客人全来了，他们究竟是谁呢？我可以把别人告诉我的。如实的告诉你，有兔子家族里所有的成员，此外，还有请来当神府的乌鸦和充当教堂私事的狐狸，而结婚的礼堂就设在彩虹下。女孩却很孤单，很伤心。兔子敲门说：“新娘，开门！你看客人们玩的多开心呀！”女孩却不说话，只是哭。兔子走了，过了一会儿又来敲门说：“新娘，开门，客人们都饿了。”女孩仍然不说话，只是哭。兔子走了。女孩决心逃走，她用干草做了个假人。给他穿上自己的衣服，在他手里塞了一把木勺子，把它立在煮小米粥的锅旁边，然后悄悄打开后门，跑回母亲家里去了。兔子再一次来敲门：“新娘，开门，客人等不及了。”可没人搭理他，猛地推开门去打草人儿。他的帽子落了下来，兔子一看，这哪里是他的新娘，只好伤心地走了。